0: Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong podcast có những ngày trong trên giữa phố Và hôm nay tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe về một ký ức rất thân thương Nằm trong quyển sách này có tên gọi là Mới đây thôi ta còn với nhau Trong đám bạn thân thời cấp 2 của tôi Anh hẳn là đứa bạn kiên cường và giỏi chịu đựng nhất mà tôi từng biết Tính ra, nó là đứa gắn bó với tôi suốt từ lớp 1 tới lớp 9, chưa năm nào khác lớp, có năm còn ngồi chung bàn. Nhà Oanh nằm trong một con hẻm bên kia đường quốc lộ. Má nó mở một tiệm chè, đặt tên là chè hẻm, chủ yếu là bán cho đám thanh niên và học sinh trong xã. Tôi chơi với Oanh bao nhiêu năm, thì cũng đồng thời là khách ruột của tiệm chè bấy nhiêu năm. Ba Oanh mất lúc Oanh học xong tiểu học Để lại cho má nó tiệm chè và ba đứa con Oanh là chị cả Vậy nên mới 10 tuổi Oanh đã ra dáng người lớn Cùng má lo cho hai đứa em nhỏ xíu Và cầm cụi bên tiệm chè nuôi sống cả nhà Sáng sớm chừng 4 giờ Nó đã dậy nạo dừa Ngâm đậu, xay bột, rửa khuôn Vừa học xong ca sáng là nó chạy u về nhà Tiếp tục phụ má nấu chè Lau dọn sắp xếp bàn ghế Chuẩn bị 4 giờ thì đón khách Quần quật bán buôn tới 8 giờ tối Thì mấy má con hì hụt dọn rửa Sau đó mới tới giờ Oanh học bài Nên Oanh không bao giờ xuất hiện Trong những buổi đi chơi Hay học thêm cùng với chúng tôi Nó không có thời gian Tôi luôn nghĩ Bận rộn đến mức đó Mà năm nào anh cũng xếp loại khá trong lớp Đã là rất nỗ lực Thường lớp tôi sẽ ghé tiệm của anh chơi Vừa tám chuyện với nó Vừa có thể ủng hộ thêm cho bạn mình Mà công nhận Má con của nhỏ anh rất siêu phàm Có hai người lui cui vậy Mà chiều nào cũng dọn ra hơn chục nồi chè đủ loại Rồi còn rau câu, bánh flăng, bánh chuối hấp, bánh bò Mỗi lần chúng tôi hỏi Anh chỉ cười hì hì làm riết đồ quen à. Mà người giỏi là má tao á. Chớ tao phụ phở thêm thôi. Tiệm chè hẻm là tâm huyết của mấy má con Oanh. Nhờ có nó mà cuộc sống gia đình được trang trải. Mấy chị em nó được đi học đầy đủ. Năm tôi và Oanh học lớp 9. Hai đứa em của Oanh cũng lần lượt lên lớp 4 và lớp 6. Mà đứa nào cũng giống Oanh. Biết nghĩ và phụ má từ rất sớm. Cứ đi học về là cả nhà lại miệt mài cùng nhau bên tiệm chè nhỏ. Có lẽ cuộc sống khó khăn đã khiến mấy chị em oanh sớm ý thức được sự tự giác và kiên cường, luôn biết yêu thương nương tựa vào nhau, chẳng bao giờ thấy cãi nhau một tiếng. Mà hơn hết, oanh cũng nhận ra sức khỏe má nó dạo này yếu đi nhiều. Khuya nào má nó cũng ho, có đợt còn ho ra máu, Đi khám mấy bận, rồi uống thuốc cả năm mà vẫn không thấy thuyên giảm được mấy phần. Ở ngoài bệnh viện, bác sĩ họ nói má Oanh phải tịnh dưỡng nhiều, tránh lao lực, thức khuya dậy sớm thường xuyên. Nên từ cuối năm lớp 8, Oanh đã chính thức trở thành bếp chính để má nó có thời gian nghỉ ngơi. Nó cũng bớt nấu lại vài món chè để có thời gian chăm sóc má và lo chuyện học hành. Chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2 rồi, nói gì nói cũng không thể coi thường được. Nếu anh mà đổ bệnh nữa, chẳng những chuyện học hành uổng công, mà quan trọng hơn là không còn ai gánh vác được chuyện gia đình. Nó hiểu điều đó nên lúc nào cũng cố gắng suy tính từng chút, từng chút một. Lớp tôi đứa nào cũng thương anh nên miễn hết cho nó mới hoạt động trực nhật, tham gia các phong trào ngoài giờ Biết anh không có điều kiện và thời gian đi học mấy lớp luyện thi tốt nghiệp, nên chiều chiều nhóm tụi tôi hay ghé nhà hướng dẫn thêm cho nó. Con nhỏ mừng hết biết, canh lúc nào vắng khách là lấy sách vở ra ngồi học hành nghiêm túc. Nó nói với tôi, kiểu gì cũng phải ráng thi tốt nghiệp điểm kha khá một chút, để cấp 3 được vô trường công lập. Chứ học trường tư chắc má nó đóng tiền học không nổi. So về sự quyết tâm và nỗ lực với anh, tôi luôn tự thấy mình kém xa. Tôi cảm thấy con nhỏ bạn của mình làm gì cũng phải phấn đấu gấp đôi, gấp ba người khác. Có điều anh chưa bao giờ than vãn hay trách cứ gì gia đình. Nó biết má nó đã vất vả cả đời để lo lắng cho mấy chị em. Nó nhận ra điều đó khi thấy má nó ngồi trầm ngâm, Cẩn thận đếm từng đồng tiền lẻ Để hôm sau đưa nó đóng tiền học Là khi nó phát hiện ra Mỗi lần ho Má nó đều cố gắng bụng miệng thiệt chặt Sợ mấy chị em nó nghe thấy giật mình giữa đêm Lúc nào má nó cũng nghĩ Chị em nó thiệt thòi hơn người khác Khi mất cha từ sớm Nên có bao nhiêu sức lực Bà dồn hết để lo lắng và bù đắp Cả một quãng đời má oanh vừa làm cha vừa làm mẹ Đã hết lòng hết dạ vì gia đình Oanh luôn coi má như thần tượng Nhưng rồi Thần tượng của anh đã ra đi Rất vội Trước ngày thì tốt nghiệp của oanh Chưa tới một tuần Bác sĩ nói Bệnh lao phổi của má oanh đã tới thời kỳ cuối Chuyển biến quá nhanh Do thời gian trước đó không chuyên tâm điều trị Kỳ thi năm đó, anh đã không thể tham gia cùng với chúng tôi. Có những dự định và ước mơ buộc lòng phải dang dở, dù có đi sắp hết hành trình. Hôm lớp tôi đến viếng má anh, kỳ lạ thay là nhỏ bạn đã chẳng hề khóc. Nó cảm ơn cô chủ nhiệm và từng đứa trong lớp, rồi tất bật chuẩn bị trà nước cho mọi người. Oanh không còn là cô bạn học của chúng tôi nữa. Trước mắt chúng tôi, Oanh như một người trưởng thành, điềm tĩnh và nén hết những đau thương vào trong. dáng hình đó hệt như má Oanh những chiều tất tả bên tiềm chè của mình. Oanh sợ rằng nếu mình khóc, hai đứa em của mình sẽ còn khóc to hơn. Oanh sợ, nếu mình để bản thân rũ rượi, chẳng còn thiết tha điều gì, hai đứa em sẽ cảm thấy ngôi nhà nhỏ này không còn nơi nào để bố víu và nương tựa nên nó buộc phải kiên cường không chỉ cho chính mình mà còn vì nó biết nó sẽ thay má gánh vác cuộc sống của hai đứa em Oanh trở thành cô chủ tiệm chè hẻm, tiếp tục phần việc gian dở của má việc học phải dừng lại một cách tiếc nuối dù hơn ai hết anh chưa bao giờ mong muốn điều đó Giá chi chỉ còn một mình nó Mọi thứ có thể đã diễn tiến theo một cách khác Nhưng nó còn hai đứa em Bài học làm chị chưa kịp vẹn tròn Giờ nó tiếp tục sắm luôn vai trò của cả ba lẫn má Trọng trách đó Năm 14-15 tuổi Tôi chưa cảm nhận hết sức nặng khủng khiếp của nó Bây giờ, mỗi lần về quê, tôi và đám bạn cũ vẫn cứ đúng tiệm chè hẻm nhà oanh tập kết. Bây giờ, nó được đổi tên thành chè của oanh, không còn cái tên chè hẻm như xưa nữa. Hai đứa em oanh giờ đã lập gia đình dọn ra ở riêng. Chỉ có oanh vẫn ở lại căn nhà cũ, nơi chứa đựng cả tuổi thơ và thanh xuân của oanh. Điều quan trọng, Anh thấy má vẫn luôn bên cạnh mình, hệt như hồi nhỏ. Mỗi sớm, mỗi chiều, cùng nhau nấu chè, đổ rau câu, làm bánh. Mỗi bận tụi tôi về thăm, nó mừng lắm. Có bao nhiêu chè, bánh nó bày ra bắt ăn cho hết. Vừa ăn, vừa nhớ chuyện hồi xưa. Rồi nó hỏi thăm cuộc sống của từng đứa trên Sài Gòn. Hẹn có dịp sẽ lên chơi một chuyến. Đôi lần tôi hỏi anh, Năm xưa có tiếc vì không chịu học lại, thi lại không? Nó nói tiếc chứ. Nhưng ở thời điểm đó, nó biết lựa chọn của nó là tốt nhất. Giữa việc học và tiệm chè nuôi sống mấy chị em, nó chọn tiệm chè. Nên tiệm chè của anh được giữ tới giờ, khách hàng vẫn là đám học sinh trong xã, mà ba má nhiều đứa chính là bạn học cũ của tôi và anh ngày xưa. Mới đó đã gần 20 năm Cảm ơn các bạn đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay Chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những chủ đề tiếp theo của quyển sách Có những ngày trông trên giữa phố Sẽ vẫn tiếp tục là những ký ức, những kỷ niệm thân thương khác mà chúng ta đã từng trải qua Nhớ đón nghe tôi mỗi tuần nhé Bye bye